0: No. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, le président américain Joe Biden a appelé euh, les entreprises à mieux se protéger d'éventuelles attaques informatiques menées par la Russie. Nous allons parler avec Eric Parent, PDG d'Eva Technologies et expert en cybersécurité. Bonjour, M. Parent. Bonjour. J'imagine que bon, c'est bien beau là, préparer les entreprises à mieux se protéger, euh, mais ça se fait pas à un tour de main là, en, en criant ciseaux. Là. Ça, ça prend du temps quand même pour euh, rendre une entreprise euh, sécuritaire au point de vue informatique.
1: Ben, la réalité, c'est comme un mariage. Hein. Si on n'a aucune attention à notre conjoint-conjoint pendant 20 ans, ça ne se récupère pas dans 15 minutes. <rire> <Fait que>, euh, <rire> c'est un, un peu ça le problème. Nous, autres, on appelle ça une dette technologique. Les entreprises ont des dettes technologiques. Ça se traduit là, dans des dettes de sécurité. Puis Ça veut dire qu'il y a du rattrapage à faire, là.
0: Est-ce qu'il y en a eu beaucoup euh, d'attentats euh, qu'on qu peut dire, là, oui, ça provient de Russie? C'est bien beau de dire ça, il va y avoir des attaques, mais est-ce que c'est est, euh, euh, est documenté, ça?
1: Bien, en partant, il y en a, il y en a toujours eu. Hein? Fait que euh, c'est pas comme si ça a changé dramatiquement du jour au lendemain, mais qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a un focus, là, une attention très particulier sur des technologies qui sont utilisées à plusieurs endroits. Alors, au lieu de cibler juste une entreprise euh, aléatoirement, finalement, bon, ben, on, on cible vraiment une technologie ou une entreprise qui utilise qui développe une technologie qui est utilisée tout partout. Si on trouve une faille dans ce morceau là, ben là on peut s'en servir comme bras de levier, finalement, pour rentrer dans plein d'autres entreprises. C'est ça qu'on a même vu dans les dernières 24 heures. C'est pas nouveau d'avoir des attaques qui viennent de la Russie. On a toujours eu là, des rançons et des attaques qui, qui, qui prennent un réseau en otage. Mais là, ça commence à être un peu plus ciblé. Et puis, il y a des technologies dans les derniers jours qui ont fait surface, là, qui, ont été, qui ont été exploitées, qui peuvent avoir un impact sur toutes les entreprises qui l'utilisent.
0: Habituellement, on dit toujours, là, les entreprises officiellement disent, on ne paie pas, hein, on n'envoie pas de l'argent aux terroristes, aux cyberterroristes, aux pirates informatiques. Mais dans le fond, il y en a beaucoup qui payent, ils ont pas le choix parce que sinon ils perdent toutes leurs données là.
1: Ben c'est un peu ça. C'est toujours facile à dire ça, tant que c'est pas ton enfant ou ta ben femme oui. si tu l'aimes qui a été pris en otage. Ben Alors oui. euh, c'est ce qui se produit en entreprise, c'est que les, les attaquants sont rendus très patients. Alors, ils rentrent à l'intérieur d'un réseau, ils vont trouver les, la solution de sauvegarde, ils vont faire du sabotage. Alors, quand ça, ça, ça cette bombe-là détonne à l'intérieur de notre réseau, on s'aperçoit qu'on n'a pas de sauvegarde. Alors, si on n'a pas de sauvegarde, on a perdu nos données. Alors, des, des fois, ben, payer la rançon, évidemment, ça coûte moins cher que recréer les données qu'on a perdues. Et puis, beaucoup d'entreprises sont obligées de payer.
0: Je je peux pas comprendre, moi, qu'en 2022, il y a des gens qui se lancent, là, qui lancent un site informatique ou tout ça, ou un système là, très complexe et qui prennent pas le temps euh, de se protéger. Est-ce est qu'il y a encore des gens qui sont maladroits comme ça? C'est comme des gens qui, comme Nip, utilisent euh, soit leur date d'anniversaire ou alors un, 2-3-4.
1: Ben, c'est plus fréquent qu'on pense. puis les, les mauvais mots de passe, quand on fait des audits de mots de passe, ben, pourtant, on est rendu en 2022, là, mais quand on, si on fait un audit de mots de passe sur une grosse compagnie, il va toujours avoir que le mot de passe euh, finalement, a finalement le nom de la compagnie dans le mot de passe. C'est un processus qui est quand même assez complexe là, de rééduquer les gens, mais d'un point de vue conception, les pays, la technologie, c'est pas quelque chose qui est très réglementé, et puis n'importe qui peut s'improviser expert en, en, en technologie. Ça fait pas mmh. de cette personne là, une mauvaise personne, loin de là. Mais la sécurité, c'est quand même une expertise, un peu comme un cardiologue. C est, c est, ça a été un médecin avant d'être un cardiologue. C'est une expertise très pointue et puis il faut s'encadrer et puis s'entourer de gens qui connaissent la sécurité pour nous donner des bons conseils.
0: Ah, mais Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que, selon vous, il y aurait un besoin de créer comme une sorte de corporation, des spécialistes en sécurité
1: ben, moi, ça me dérangerait pas de voir ça, là, parce que c'est sûr qu'on voit plein de gens qui s'improvisent et, et puis qui n'ont pas nécessairement l'expertise. Alors, c'est sûr que si on aurait un ordre des ingénieurs pour la sécurité, ce serait pas mauvais.
0: Et euh, bon, moi, j'ai lu euh, quelque part là, dans le New Yorker, il y a quelques mois de ça, que la Corée du Nord, euh, justement, avait une armée de cyberpirates, euh, des entrepôts remplis de, de milliers de cyberpirates derrière leur ordinateur. Tout ce qu'ils faisaient, c'est entrer euh, dans des systèmes d'entreprises occidentales pour leur demander des rançons. Et avec l'argent qu'ils recevaient, euh, ils envoyaient ça au régime puis ils finançaient leur, euh, leur programme nucléaire avec l'argent qu'ils faisaient dans des rançons comme ça, donc faut prendre vraiment euh, ces ces menaces là au sérieux là.
1: Ben, c'est que les rançons on est au 10 ans les rançons c'était 400 500 dollars mais là c'est plus ça là. là on parle de des montants à coût d'un quart de million dépendant de la oui. d'entreprise d'ailleurs si on prend même le cas de de STM société de transport de Montréal là, quand, qu ils ont pas été obligés de payer parce qu'eux avaient des bons mécanismes de sécurité et puis ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont été chanceux dans ce sens-là mais on a quand même demandé la rançon pour savoir c'était combien hein, pour avoir une idée c'était 1.8 millions ça fait que ça veut dire que quand tu récoltes de l'argent à des, des montants élevés comme ça ben ça par, ça finit par remplir un compte de banque.
0: Est-ce que c'est seulement les grosses entreprises qui sont touchées, on va dire, ben c'est certain que c'est Hydro-Québec, il faut qu'ils se protègent, mais si tu un petit euh, euh, ONG, tu pas besoin de te protéger, est-ce qu'on cible aussi des petites entreprises
1: que Généralement, l'attaque commence par quelque chose qui ne ciblait pas personne. C'est comme un virus. Quelqu'un t'a touché dans la face finalement puis tu l'as pogné. Alors, ça se propage un peu comme ça. Et puis, une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils déterminent combien d'argent qu'ils vont demander comme rançon basé sur la grosseur de l'entreprise. Ça veut dire que ça peut toucher tout le monde. Et puis, le montant de la rançon va varier dépendant de l'entreprise. »
0: Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est bien maudit là-dedans, c'est que, euh, bon, t'as beau essayer de te, de, bon, tu fais affaire avec une, un organisme comme le vôtre, là, Eva technologie, expert en cybersécurité, pour protéger ton système. Mais on a l'impression que les pirates ont toujours une longueur d'avance. T'as beau protéger ton système, ils vont réussir à le contourner. Puis là, il faut que tu mettes une autre barrière, puis ils vont réussir à contourner ton autre barrière. Ça a-tu une fin, cette affaire-là?
1: C'est sûr que c'est un, une question qui est très complexe. C'est juste que la majorité des entreprises sont quand même pas à un niveau de maturité qu'on considérait bien, qu'on considérait confortable. Alors euh, c'est sûr, c'est comme quand que le voleur va aller voler dans des résidences, mais il va voler les maisons qui n'ont qui ont pas de système d'alarme en premier. Mm -hmm. C'est un peu ce contexte-là. C'est sûr qu'on peut mettre en place beaucoup de mécanismes qui fait qu'on va être moins, ça va être moins probable qu'on devienne une victime. Euh, mais je peux vous dire que la majorité des entreprises sont pas encore rendues là. là.
0: Euh, donc, est-ce que c'est vrai le le, le le mythe qui veut que euh, ça soit surtout ça soit beaucoup de pirates d'anciens pirates informatiques là, euh, qui euh, travaillent maintenant pour euh, des entreprises de sécurité parce que de cybersécurité parce que justement et eux les autres ils connaissent là, tous les trucs pour pouvoir entrer dans les logiciels donc il euh, y a rien de mieux que de demander à un ancien bandit de te protéger là.
1: Oui, mais en réalité, c'est pas nécessairement un bandit. Hein. Je peux vous dire que je connais personnellement mmh. bien des, des gens qui sont qui sont dans le top, disons, de la chaîne de, de qualité ou de montage de la sécurité. Et puis, à l'époque, quand ils étaient plus jeunes, c'était une passion de jouer et d'essayer de briser des choses. Alors, et Des fois, ils se font poigner, puis des fois, ils se recyclent en experts en sécurité plus tard dans leur carrière. Euh, c'est pas du mauvais monde, c'est juste qu'à cette époque-là, ils manquaient un peu de maturité. Euh, puis euh, ils faisaient ça plus pour le plaisir.
0: C'est ça, pour Alors, le kick, en fait, pour le défi, là, en disant, hey, regarde, là, je vais, je vais pouvoir entrer dans ton système, là, juste pour pouvoir... Un genre de défi, c'est tout.
1: Ben oui absolument. j'en connais plusieurs. Puis je ferai confiance aveuglement, là C'est du bon monde. Alors c'est pas, euh, ça fait pas deux des criminels ou des civils criminels c'est un peu, il y a une nuance. Hein. Fait que ceux qui font ça d'une façon comme une profession d'être un civil criminel, ben ça c'est une autre histoire. Là. Puis généralement, ben ils prennent pas entre nous. C'est des gens qui sont dans d'autres pays.
0: Ben Éric Parent, les guerres vont se mener aussi comme ça. C'est-à-dire, il va continuer à avoir des guerres traditionnelles avec des armes et tout ça. Mais de plus en plus, les pays euh, les belligérants vont utiliser ce genre de méthode-là?
1: Absolument. Puis ça, fait, ça fait longtemps que c'est commencé, d'ailleurs, comme la Troisième Guerre mondiale de cybernétique, finalement, elle a commencé... Euh, ça fait un long, ça fait longtemps. Finalement, on, on le voit avec l'Ukraine, de la Russie qui s'attaque un l'autre ouvertement. Alors, ces choses-là peuvent découler à l'extérieur de ces pays-là. Et puis, c'est toujours facile de blâmer ou de dire c'est le groupe Anonymous exemple, là, qui, qui fait ça. Mais ça veut rien dire. Ça. Ça, veut, ça, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Alors, euh, c'est facile de pointer du doigt et de dire ben, c'est pas les États-Unis ou c'est pas l'Israël ou c'est pas la Russie. C'est Anonymous qui a fait ça. Alors, ça devient beaucoup plus facile, disons, de faire semblant que c'est pas. C'est pas quelqu'un de structuré et d'organiser le fait.
0: Là. Mais ça me fait toujours rire quand je regarde des films comme Mission Impossible, par exemple. Là. Puis là, Tom Cruise arrive, là, puis il ouvre son ordinateur, tic, 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 là. puis après ça, il ferme des centrales nucléaires, il, il rentre dans une entreprise, il ferme toutes les lumières, il ferme les feux de circulation d'une ville au grand complet. <rire> C'est pas, pas, pas si facile ben, que, ça, que ça, là.
1: Non, non, toutes ces choses-là sont possibles, mais ça se fait jamais dans une séquence comme on le voit dans un film. C'est des choses qui nécessitent beaucoup de préparation, puis il faut que les planètes s'enlignent sur plusieurs types de vulnérabilités, qu'on réussit à exploiter pour faire toutes ces choses-là. c'est peu probable que ça arrive tout dans une séquence, euh, comme, comme on voit dans un film. Et puis c'est sûr que le timeline, là, la, 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 comment ça prend le temps pour le faire est complètement pas réaliste, Mais timeline. ça
0: serait, mais oui, mais, mais ça serait possible, je sais pas, moi, de, de fermer les feux de circulation, de causer les accidents, euh, de, de je sais pas, de faire dérailler des trains, de de, de, de fermer un hôpital, de d'arrêter de, de, d'interrompre de, de, l'alimentation électrique dans un hôpital, je ne sais pas, de, de fermer des usines nucléaires, tout ça, de, de, de créer vraiment des, des grosses paniques avec un ordinateur.
1: Ben, de façon isolée, chacun de ces scénarios-là est possible, mais c'est le problème, c'est qu'on retrouve rarement tous ces scénarios-là, disons, dans une même ville. Alors, pour pour être, changer les flux de circulation, il ben, faut qu'ils soient informatisés. Hein. C'est des bons systèmes euh, qui, qui datent de 40, 50, 60 ans. Et ils sont pas informatisés, alors on peut pas. Alors, c'est pas que c'est pas faisable. Ça, ça, ça prend le bon contexte. Pis faut il faut qu'il y ait des, disons, des mauvaises décisions qui ont été prises d'informatiser toutes ces choses-là en même temps.
0: Et ça coûte cher, j'imagine, euh, protéger une entreprise, une grosse entreprise, justement, des cyberpirates. C'est une, ah ben, une, hein? une grosse
1: job. Euh, c'est une équipe, c'est une grosse job. Il y a deux façons de voir ça. Là. Soit qu'on s'encadre de, de services de technologies qui sont déjà euh, qui sont concrets, là, qui sont bien faits, qui sont, qui sont matures, c'est le, le premier bout qui est difficile. Euh, L'autre choix, c'est d'avoir des, 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 des employés qui sont formés en cybersécurité, mais ça, il n'en tombe pas du ciel. C'est plus un problème. Là.
0: Alors, il y a des gens qui demandent des rançons d'1,4 de millions de dollars et il y a le gars qui, vend, qui a volé des milliers de données euh, de chez Desjardins, qui a vendu ça, lui, pour des coupons rabais chez le Saint-Hubert Barbecue. C'était
1: pas le couteau le plus affilé <rire> du <tiroir. rire>
0: Lui, tu lui donnes deux trois animaleries là, puis un, tu sais, un spécial cuisse, patate, puis il est super content. Ça fait sa journée. Ben oui. <rire> Merci Eric Parent, PDG d'Eva Technologie Expert en Merci beaucoup. Bonne journée. <rire> Salut.